0: fick du skriva den här boken? Det perfekta plåstret. Jag tror du får berätta lite var den kommer ifrån.
1: Ja, själva titeln kommer från en situation när jag går in på ett apotek för att köpa plåster. Och eh, kvinnan i, i, som står där och ska hjälpa mig säger att det här är det absolut bästa plåstret. Det är vattentätt, flexibelt, hudvänligt. Och, säger hon, det bästa är att det andas. Bara det. Det andas. Det här är det perfekta plåstret. Ja, säger jag, jag tror dig. Det. det är bara det att det perfekta såret finns inte. Sår sitter aldrig där de ska och har aldrig den form som plåstertillverkaren har tänkt sig. Och den lilla situationen, det är ett sånt typ exempel på vad den här boken är. Där situationer i vardagen, möten med människor, händelser, företeelser öppnar sig som någon slags så här Roy Anderssonska bilder. Och det är som att de betyder så mycket mer än vad de än var de bara är i sin ganska futtighet. För det där, det perfekta plåstret. Det är varit för mig väldigt, väldigt stort. Och boken är egentligen: Under väldigt många års tid så har jag rest väldigt mycket i Sverige. Träffat väldigt mycket människor. Och jag har aldrig ägt en kamera, men jag har alltid. Med pennan. Alltså, när det har uppenbarat sig. I den här typen av situationer. Så har jag liksom bara snabbt skissat ner dem. För det är som att jag måste spara det här. Jag vet inte vad det betyder nu. Men någonting betyder det. Och sen till slut efter ett antal år. Så hade jag så mycket sådana skisser. Att jag bara kastar ut allting på golvet. Och försöker tänka sig. Jag måste lägga allt det här samman. Och se. Vad är det för mönster som framträder. Det är trots allt fem år i Sverige och så börjar jag liksom sortera och ser två linjer som korsar varandra och eh, som både handlar om min egen eh, intellektuella utveckling skulle man kunna säga och även om utvecklingen i Sverige ett Sverige som förändras. Alltså jag skulle kunna säga att det, det är egentligen en bok som går från att jag tror på politiken till att tro på människan om man ska hårdra det. Så. Men det är alltså väldigt korta texter i en ganska komprimerad, ofta poetisk form. För jag har som försökt lite som när man framkallar foton i ett mörkrum. Alltså så här, verkligen bara ta bort alla onödiga detaljer så att det jag tycker mig jag sett ska framträda klart som möjligt. Men det är ingen bok där jag egentligen Tycker någonting eller analysera någonting eller påstå någonting utan jag ville låta bilderna tala för sig själva.
0: Och samtidigt så är det ju de här bilderna du har valt. Och i det urvalet så finns det ju en, en, någonting som, som hänger ihop, ett slags eh, radband av ögonblick.
1: Ja men naturligtvis. Jag menar urvalet är ju centralt och även Ordningen jag har komponerat, alltså lack. Mm. Det är ju klart att de bildar en berättelse. Mm.
0: Och jag är så nyfiken på vad den berättelsen betyder. Du säger att du har gått från att tro på politiken till att tro på människan. Och boken börjar ju i ditt ideologiska ursprung där du, där du gör tydligt vad dina föräldrar eh, har med sig i sitt politiska bagage. Um, och det tror jag inte heller är en slump uh, i, med tanke på den resan du gör genom boken också, den resan som jag sett dig göra.
1: Nej, den börjar ju i min enormt starka längtan efter att bli socialdemokrat. Mm. För att jag trodde verkligen att när man blev vuxen då blev man socialdemokrat. <laughs> Det var man när man var vuxen mm. Mm. och jag visste nog bara för lite och jag drömde om att kunna gå i demonstrationstågen och demonstrera och jag fick en massa vänner som demonstrerade men fick panik när jag hamnade i demonstrationstågen över den här tvivellösheten som den kollektiva förenklingen skapar och jag så många år på första maj som jag bara har med... Jag högburet huvudet tänkt att i år ska jag gå med tåget. Och sen har jag bara tvingat springa därifrån. Och eh, eh, känt mig så misslyckad. Och, men
0: du har aldrig gått ett demonstrationståg och nej. känt att det här, det här är nice? Nej, men jag
1: har aldrig gått ett demonstrationståg.
0: Du har aldrig gått ett demonstrationståg? Nej. Du har aldrig fullföljt? Jag,
1: det. Nej, alltså ja, jag stod... Eh, jag var med på de stora demonstrationerna mot USAs invasion i Irak 2003. Mm. Alltså den sista stora samlingen som fredsrörelsen mm. hade, kanske någonsin. Mm. Men jag har aldrig gått ett politiskt demonstrationståg. Det gick inte. Det har inte gått. Varför, varför då? Nej men, nej, men du vet det är någonting som skrämmer mig i det här att när Alltså när alla helt plötsligt står och skriker, höj bidragen, eller eh, till exempel då. Alltså jag, jag kan ju känna längtan efter, alltså jag känner ju kraften i det, jag känner längtan i det. Men, men ibland så tänker jag att jag kanske har jobbat för mycket med, med cirkus, med trollkarlar. Med, du vet, inom klassisk trolleri, då finns det ett eh, begrepp som heter misdirection. Om man, alltså det är det trollkaren gör när han ska trolla bort sin nästuk i hand I liksom rockärmen. Då pekar han åt höger och säger titta en fågel. Mm. Och så tittar hela publiken <laughs> åt höger. Och så trollar han bort nästuken i vänster. Ja, så och på, jag, har ju, alltså jag har ju jobbat väldigt väldigt många år med cirkus. Och just med trolleri. Mm. Och lärt mig genomskåda alla trolleriträgg. Och därför är det någon tror jag, intellektuell instinkt hos mig nu att om alla tittar åt höger då måste jag titta åt mm. vänster. Mm. Och, och lite så blir det ju. om alla då ropar att svaren på dagens problem är höj bidragen, höj A-kassan, eh, avskaffa arvskatt eller vad, vad som nu kan ropas i de här tågen. Då, eh, alltså, då fastnar min hjärna, men, men är det verkligen lösningen, vad händer om vi höjer A-kassan, alla som inte är med i facket och vad händer med dem, hela den svarta arbetsmarknaden, är det verkligen de som har A-kassas, du vet hela min tanke har liksom alltså jag är redan långt långt efter om du förstår vad jag menar nej men jag, jag... Alltså, för jag stannar upp och tänker då om det där. och därför så kan jag inte och sen är det ju också någonting med människor som skriker slagord i grupp. Där jag ju, alltså rent fysiskt när man står det kan man ju känna kraften. Att det är väldigt lätt att helt plötsligt bara stå och skrika nästan vad som helst. Mm. Och det, gör, det skrämmer mig. Mm. Den där, eh, eh, så att,
0: Men finns det ingenting till alls med, med kollektiva eh, manifestationer eller, eller att samlas och, och försöka eh, bryta eller förändra någonting som, som, som förtrycker eller, eller marginaliserar eller förminskar människor. Finns det, finns det inga tillfällen där det funkar menar du? Eller? Jo men absolut. Är det bara en blind skalen. Jo, nej, men, massa jo
1: nej, men absolut gör det det. Menar, Hur vet har... man
0: när det funkar och när det är bara galenskap?
1: Nej men jag tror att det där... Finns inte ett svar på. Och jag tror inte att det finns ett svar som gäller alla. Utan man måste på något sätt dra gränsen där. Alltså där ens hjärta säger att man ska vara. Där får man vara. Det finns en rad händelser i världshistorien. Där enorma folksamlingar har störtat diktaturer. Mm. Diktatorer. Precis. Eh, eh, och det... Alltså det är den första, jag, menar, jag har studerat icke-våld under så många år. Det är bland det vackraste som finns, den kraften i när människor går samman. Men frågan är när man ska göra det och vilka frågor som lämpar sig för den typen av kollektiva yttringar. Det tror jag är viktigt att reflektera över. Jag menar på samma sätt som jag, kun, jag stod där under demonstrationen mot invasionen av Irak. Och där, där kände jag att. Där var det för mig. Ett solklart fall. Det här var fel. Vi kan inte bomba fram demokrati. Mm. Det tror jag fortfarande inte. Och det var vackert. När man såg de hundratusentals människor. Över hela världen. Som faktiskt protesterade. Det djupt sorgliga var ju då att. Det, man, det världens ledare talade om för oss. Alla som stod globalt, var ju att det ni säger spelar ingen roll. Mm. Vi gör vad vi vill ändå.
0: Yep. Och de hade fel.
1: Ja, luften gick ju ur fredsrörelsen till stora delar eh, i samband med det. Eh, och eh, absolut hade de fel.
0: Mm. Så att du slutar tro på politiken... Fast
1: alltså, egentligen så ska jag säga att fortfarande så måste jag ju säga att politik är ju bland det vackraste som finns. Eh, det tycker jag. Alltså det är den högsta konsten. Men det jag nog, egentligen kanske jag hellre skulle formulera det så här att jag tror att jag har börjat förstå att politikens makt är begränsad och alla frågor lämpar sig inte för politiken att lösa mm. och jag tror att att jag inte klarar av att gå i första majtågen i Sverige det har nog mera att göra med socialdemokratins utveckling än min tro på politik eller min tro på kollektiv kraft alltså kollektivets kraft för förändring mm.
0: Jag tror, jag tror att det är viktigt också att skilja på för att, 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 säga, att säga politik eh, som begrepp det är ju väldigt, väldigt stort. Och, och just det socialdemokratiska bygget är ju ett särskilt slags politiskt bygge, som, som, som till en början hade. Eh, en intention om att vara väldigt uh, omslutande och heltäckande och lösa väldigt mycket i våra liv genom olika typer av institutioner och my myndigheter. Uh, all politik funkar ju inte så. Uh, så det låter snarare som att du slutade tro på det socialdemokratiska projektet än att du slutade tro på politiken.
1: Ja, men i, i Sverige har ju det här nästan blivit synonym. Men sant. Uh, alltså det som har hänt här är ju till stora delar att vi har Eh, alltså, det har, eh, alltså, vi har överlåtit till staten att ta hand om i princip allt mm. eh, vi har alltså, det är mycket det som är bokens tema så vi har institutionaliserat solidariteten det, alltså, det var en sån stark händelse när jag var i, i, i jag tillbringade ju ett antal månader förra hösten det började i kön för bröd utanför Klara kyrka i Stockholm här. Och jag trodde nog, kanske var det sista rycket, jag trodde nog att efter, om jag tillbringar ett par månader här och pratar med människor, gör de iakttagelser jag gör, då kommer jag att börja, då kommer jag att ställa mig på barrikaderna igen och säga Höj bidragen mm. Och svaren blev precis tvärtom det jag fick från framförallt många människor som stod i kön- eh, var ju att, alltså vittnade ju om den enorma förnedring- de upplevde det var att gå till till exempel socialen- där man måste bevisa att du är tillräckligt sjuk, tillräckligt fattig- tillräckligt hungrig, tillräckligt frusen för att ha rätt att få hjälp. Eh, du måste ner på knä som sa, och ställa dig med mössan i hand- och eh, många ville inte det de sa det är under min värdighet ja, jag vill ha kvar min egen näsa över vattenytan och då var det lättare att ställa sig i kön utanför Klara kyrka där ingen frågade där man tog för givet att kommer människor hit så behöver de det och så vart om någon skulle få en kopp kaffe som kanske har råd att köpa en kopp kaffe mm. och det där var eh, det vart för mig en ögon öppnade också för alltså, vad händer i ett land när man institutionaliserar det mellanmänskliga när vi var när, när det var en natt som det var nattöppen kyrka och människor sov i kyrkan på natten och det var volontärer där som stod och kastade ner madrasser från läktaren ner i altaringen och då, då gick det upp för mig på allvar Alltså hur viktig den här direktkontakten med... Alltså även för alla som jobbade där. De gjorde inte det för att vara goda människor. Utan man var där på lika villkor. Och eh, då tänkte jag att på något sätt så... när Vad vi har försökt göra i Sverige är ju att... Alltså, i, i allra bästa syfte så ville man att... Eh, ingen människa ska ha det, vara fattig utsatt, behöva vara sjuk alltså betalar alla skatt och så ser vi till från statens sida att det här ska komma alla till del mm. eh, egentligen så köper vi oss fria från skuld alltså, vi alltså, alla gör det på något sätt Mona Salin var väl den sista som påminnde om att Men det ska vara sexigt att betala skatt eller det är sexigt att betala skatt och på något sätt så var ju det den här ett försök att påminna om den koppling som en, en gång fanns men jag tror att vi människor är inte är så bra på abstrakt tänkande att på något sätt har vi förlorat den där kopplingen nu mellan vad det faktiskt gör med oss som människor att ha kontakt med andra människor att erkänna oss behövande av varandra och det här att vi har gjort, haft det här systemet har också blivit att vi har likställt samhället med staten, medan samhället är ju mycket, mycket större. Eh, och det där tror jag det började väl gå upp för mig eh, under den här tiden jag tillbringade där.
0: Jag tänker när, när, ett, när en grupp människor eh, växer förbi Eh, normalstammens 150 karaktärer och, och, det, och det blir på större skala. Är det inte oundvikligt att, att det behöver skapas institutioner för eh, att ta hand om de svaga i samhället och ta hand om de som behöver hjälp och stöd i samhället att det, att det på så stor skala som ett land är med 10 miljoner invånare att det behövs den typen av institutioner som, som fokuserar på omsorg och att det kanske finns olika sätt att göra det på. Jag menar, det, det, jag tänker att det finns en, en, en fin tanke i att var och en ska, ska ha det här mötet som, som, som du gjorde under de här två månaderna, som jag vet att du gör annars också i vardagen, att du träffar människor från olika samhällsskikt. Um, men funkar det liksom i praktiken, tänker du, i, i ett samhälle att, att människor får in det i sina liv att göra det?
1: jag vad vore människan annars, tänker jag. Alltså det, det är klart att vi ska ha ett antal institutioner. Mm. Det är inte det jag säger. Men tron att institutionerna ska lösa allt. Du vet, så många människor, när jag berättade om mina att jag, att jag tillbringade så mycket tid i kön där. Den första reaktionen från alla är, ja det är skandal att människor ska ha det så här att samhället inte gör någonting.
0: Mm.
1: Och då menar man staten.
0: Mm, samhället men vi, är ju vi
1: Samhället är ju vi Absolut. Samhället är också civilsamhället Det mm. är kyrkan mm. Det är hjälporganisationerna mm. Det är som faktiskt kan tillföra Någonting annat mm. Och det har nästan blivit Förnedrat Alltså Att man säger det är skandal Men det, man kan ju också säga att det är vackert Att vi faktiskt ser att
0: vad är skandal? Att kyrkan ska behöva.
1: Ja, att kyrkan ska behöva ja, göra det här yeah. när de egentligen skulle. Just det. Men kyrkan har
0: väl alltid gjort det, tänker jag. Ja.
1: Kyrkan och det har alltid, alltid funnits människor som hjälper yeah. andra människor. och Det kommer alltid att finnas. Yeah. Och jag tror att det, en, det var så vackert. Det var en av en man som hade varit eh, hemlös i 30 år som jag pratade med och så frågade jag honom om man hade röstat någon gång eh, ja, så hade det varit lite dåligt med det, men en gång kan man säga och så berättade han att han hade varit ute med eh, eh, två kompisar och de hade varit ute och fiskat och det hade varit på själva röstdagen då och så hade klockan blivit mer och mer och sen sagt, men ska vi ändå inte ro tillbaka och fara in och rösta så här. nej, så här, vi struntade i det så här, han insisterade och ville och sen så kom han ju på att de två skulle ju rösta vänster och han skulle rösta höger. Så att om de alla lätt bli så skulle jag ändå han tjäna en röst. Så, eh, så sa han, ja så kan ju också röstning vara. Så att det var den gången han menade att han hade röstat. Aha, okay. Men då frågade jag sen så här, kommer du att rösta i nästa val? sa jag. Och då, eh, då sa han så här, ja det beror ju på tid, om jag har tid och så där får man konfronteras med sina egna fördomar jag tänker sen man som har varit hemlös i 30 år har du inte tid Just det. sen var jag så, ja, nej faktiskt är det nog ganska tufft att vara hemlös men eh, eh, men sen så sa han det centrala var att sen tror jag inte så att politik är avgörande för samhället nej här var ju avgörande då sa jag då sa han så, ja, du vet jag, jag vandrar ju mycket i staden och går runt och går in ofta i kyrkorna. Och dessa rum, sa han, som tidigare stod tum, tomma, fulla med spindelväv. Nu börjar de fyllas med människor. Du vet, det är någonting annat vi saknar. Och jag, jag tyckte det var så... Han satte liksom fingret på det där att det är... Det är någonting annat som... Är mycket, mycket körare som jag tror. Har, alltså, som har att göra med det mellanmänskliga. Som har försvunnit lite grann i systemen. För man ser ju också att. Jag menar, inte heller de som sitter och fördelar alla dessa bidrag. Mår ju bra i systemet. De, alltså, det är också ett svek mot de som. Eh, att man måste liksom kategorisera människor i grupper och, och se att den här personen kanske absolut är behövande men den passar inte i någon av de alla de här kategorierna. Och, eh, många far ju väldigt illa mm. av en sån situation. Eh, för att, och det var också det som...
0: Men behövs inte också kategorierna för att förstå behovet av hjälp? Även om man inte sätter den kategorin på, på personen Kanske behöver kategorisera behovet.
1: Jo, absolut. Men det som var centralt, och det var faktiskt samma man som sa det här med röstningen. Han, när jag berättade första gången att jag skulle skriva om kön, då sa han, det är bra att du skriver. Men kom ihåg en sak, det är ingen kö. Det är människor på rad efter varandra. Mm. Och det var också för mig en sån där central mening för att det är det att hur många kategorier vi än skapar så kommer det alltid att finnas de som inte passar in i någon mm, kategori och mm. faller emellan. Mm, och det är lite det som händer. Alltså vi tvingas göra oss blinda och okänsliga inför väldigt många människor- och deras helt unika öden när vi har hela dessa eh, alla dessa kategorier så att jag säger inte att jag har ett svar att svaret är att avskaffa det här men jag säger att eh, och alltså hur kan vi och kanske var det det jag försökte göra med boken går det att skriva tillbaka humanismen in i systemet, går det jag vet inte Alltså hur skapar vi den där lilla Flexibiliteten Som gör det möjligt Och ger den enskilde tjänsteman En mod att gå lite Utanför ramarna För att se den människa Man faktiskt har framför sig Alltså du, det där lilla
0: Alltså jag bodde i Göteborg För för um, här är ju kanske 15 år sedan då, Så ja. fanns en indisk restaurang um, Och jag brukar gå dit och så brukar gå sätta mig där och äta. Och så var det någon kväll jag inte hann sitta där och äta. Så jag bad dem att få ta med min favoriträtt på takeaway. Och det var en chickensissla. Och då sa jag att jag vill ha en chickensissla på takeaway. Och så sa hon. Ja, vi serverar inte den på takeaway. Så sa jag. Nej men jag har ju ätit den här hur många gånger som helst. Så om du tillagar den. Så lägg den bara i en låda till mig. Jag betalar gärna extra. Jag förstår att det kan finnas en poäng. Eller det kan finnas någonting i det här att... Eh, den här rätten tar extra lång tid och så. Men om, om det är så så betalar jag gärna en, en, en peng extra. Men ta bara det du lagar och lägg det i den här lådan. Så tar jag den med mig. Nej men så gör vi inte så. Och den typen av rigiditet när det kommer till... Det, det de här alternativen som står till buds vi har ingen flexibilitet det gör mig helt tokig så att jag står ju lite längre än vad jag borde och tar den här diskussionen med henne och hennes chef och du vet och till slut så, så går jag därifrån frustrerad och hungrig um, och, och, och
1: det här är ju eh det är ju typ ett jag Och i det här fallet som du beskriver... Det är en löjlig situation, nej, nej, men liksom. Men, 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 men... Och vad händer när det här... När den typen av regellydnad mm. styr huruvida en människa får stanna i Sverige eller inte. Mm. Huruvida den personen får tusen kronor i månaden som gör att hon eller han kan överleva. Mm. Eh, när det blir den typen av alltså regelsystem som är uppbyggt i största finaste välmening mm. men när då eh, rädda tjänsteman män eh, ofta eh, då strikt håller sig till det mm. och samtidigt så tycker jag att, eh, och jag försöker skildra det skildras faktiskt genom två texter här, i, i, i boken också samtidigt så är det ju så att det här hela regelsystemet alltså att vi faktiskt är minutiöst noga med att följa lagar och regler det är ju det som, det är en av de krafterna som upprätthåller demokratin jag skulle säga att det är två krafter motsatta krafter som bär demokratin det ena är den och, och det var faktiskt det var en, en, en sån situation jag var in på mailboxes och skulle bara ha ett manus kopierat slängde in det för att få det jag skulle ha med mig det till ett möte och så, ja visst så här. och sen precis när jag ska gå ut för jag skulle gå och göra något här under tiden nu vi får inte kopiera det här, det är upphovsrättsskyddat och, och, och du vet jag förvandlas till en sån här enormt besvärlig kund lite som du var på där indiska restaurangen mm. och bara försöker. Ja, men du, jag kan fanns sådär, du får kopiera för eget bruk men jag får inte tjäna pengar på att kopiera det åt dig och du vet, jag försöker säga, ja men jag kan låna er kopieringsmaskin och ställa mig och kopiera er själv och betala för Nej, men vi får inte tjäna pengar på det. Och du vet, jag är liksom, blir en mer och mer besvärlig kund och han bara, och du vet, är en 20-årig kille och jag blir nästan imponerad mm. över hur hårt han faktiskt håller sig. Mm. Eh, och till slut så tvingas jag ju ge mig att gå därifrån och sen, precis när jag då kommer ut så kommer jag på att han har behandlat mig som en medborgare och inte som en kund. En medborgare i en demokrati där det faktiskt är vår skyldighet att hålla oss till lagar och regler som mm. vi har kommit överens om ska gälla. Du vet så att sen jag struntade i det mötet så gick jag dit med en blomma. Så, uh, han fattar ingenting eller också <laughs> gjorde han det men jag tyckte det var rätt vackert. Och sen finns det precis efter det där beskrivet en situation när jag är uppe i, i Luleå under en stor militärövning och gör ett intervju en intervju eller ett panelsamtal med kommunalrådet i Luleå och chefen för F21 och, om den här och försöker liksom fråga om de ser några baksidor med den här gigantiska militärövningen och kvinnan från kommunen och nej men det här ökar ju antalet hotellnätter och du är tillväxt ska vi inte förrakta så här uppe i glesbygden och mitt uppdrag är att göra den här delen av landet attraktivt och eh, och jag försöker på något sätt fråga om, om, hon, om den moraliska aspekten eller och, eh, hur hon skulle se på om ett annat land tjänade pengar på att öva krig mot oss. Och, eh, hon vägrar gå in i det tankesättet och chefen för F21 han, han säger bara så upprepa gång på gång jag gör bara det vi har fått beslutat av en i, av riksdagen, vi följer vår, de, vi ska öka vår försvarsförmåga då ingår att öva jag håller mig till lagar och regler eh, eh, och det där går så långt så att ja, han, han kunde sträcka sig till att eh, apropå baksidan, jo men det är klart att det kan bli lite ökade koldioxidutsläpp av att vi, vi flyger men, eh, men vi gör alltid en miljöprövning, sa han, av varje flygning och varje insats och det slutar med att jag säger så här. Skulle du kunna fälla en atombomb om den vore kravmärkt? <laughs> det spelar ingen roll vad jag tycker, sa han. Jag gör det jag ska. Mm. Och det jag blir tillsagd att göra. Och då. Alltså där har vi den andra motsatta kraften. Som upprätthåller demokratin. Alltså att. Vi måste samtidigt som vi så långt det är möjligt ska hålla oss till lagar och regler. Måste vi, när vårt hjärta säger det, vara beredd att kliva över de här lagarna och reglerna. Oavsett vad det kostar oss. Alltså vi eh, Demokratin kräver på något sätt att vi alla hela tiden har vår inre moraliska kompass vibrerande. För här finns det inte ett svar som gäller för alla utan den kräver av oss som enskilda att hela tiden göra de här avvägningarna.
0: Jag tänker på ett konkret exempel, George Floyd. Ja. I den situationen så finns det ett protokoll som de här poliserna följer. Mm. Och sen kan man tycka vad man vill, de här protokollen skiljer sig också väldigt mycket mellan delstater i USA. De har olika typer av protokoll när en person anses vara aggressiv eller, eller, eller våldsam. Och, och det är ju inte alla protokoll som, som tillåter eller uppmuntrar till att, att sätta ett knä i ryggen på någon eller, eller, eller göra på det sättet som de här poliserna gjorde. Men där finns ju precis en sån situation där de, följ, de, de menar ju på att de följer protokollet och att där och då vara personen som säger, ja, fast just nu är det fel. Just nu behöver vi avstå från att följa det här protokollet. Hur svårt det är, det, det, det är ju en, du pratade om Roy Andersson förut, men, men det här är, det är en Ruben Östlund-situation, du vet, den här lärarinnan i de ofrivilliga som gör sig eh, själv obekväm eh, gång på gång på gång och bara att det här är fel, det här känns inte bra, jag tycker inte det här, den här situationen eh, är rätt, jag måste stå, jag måste stå emot och, och, och kunna göra det. Eh, den här lärarinnan gör det i ett lärarum, det, det är en mindre panikartad, mindre våldsam och mindre aggressiv situation eh, om du skulle jämföra med situationen med poliserna och George Floyd. Men det är samma mekanism i oss på något sätt. Eh, och så funderar jag på också eh, vem det är som gör det. Om du är en person som, som är en väldigt tydlig och kanske anställd del av en institution av ett system eller bärare av ett system eller om du är en person som kanske... Om du om du är, om du är en, eh, en präst eller om du jobbar på ett härberg, eller om du, om du har en annan typ av roll. Att det kan skilja också beroende på vad det är för, för funktion i samhället.
1: Fast, vet du, jag tror inte det. Jag tror att det där är. Alltså jag tror att du hittar båda typerna av människor. överallt. Det är min erfarenhet alltså vare sig du är liksom inom kyrkan så har du både aktivister och medlöpare om vi ska liksom, mm. eh, eh, inom sjukvården inom poliskåren, inom eh, alltså tittar man över historien så finns ju det här alltså det, överallt där vi bygger system så är det på något, alltså system som bygger på makt och hierarkier så finns det i i större eller mindre skala alltid eh, de som står upp. Och jag har funderat så mycket på... Eh, du vet, jag, eh, jag satt häromdagen i ett samtal där vi skulle försöka reda ut... Vi skulle försöka svara på frågan vad är sanning? Och eh, vi hade pratat säkert en timme och sen så kom... Dimitri Plax som är poet från Belarus så sa han bara att ni pratar alla som att sanning vore någonting positivt. Sanning är vare sig gott eller ont sa han, sanning är ett villkor. Och på något sätt så blev det en sån här kullkastande mening för att jag skulle säga att och det, jag tycker att det har att göra med det här. för sanningen är ett villkor som är, alltså sanningen är för mig inte fastslagna fakta det är inte liksom vetenskapet utan det är någonting helt annat det är snarare en strävan efter ett etiskt och moraliskt förhållningssätt till människor och världen eh, där man där det är någonting annat i en som talar alltså där man gör kanske inte ens vad man vill göra man gör saker som man vet inte ens kommer att vara bra för mig men jag måste göra det. Eh, och det... Eh, när jag sa... När jag sa att jag har sett det här på alla nivåer så tänkte jag direkt på en situation. Eh, jag var under våren eh, tvångsintagen på en psykiatrisk avdelning. Alltså ett sånt fullkomligt makt, eh, eh, makthierarkiskt system. Eh, där de som då är intagna på tvång har absolut är omyndigförklarade och har absolut inget värde. Sen har vi status, liksom, de som är intagna fast intagna frivilligt och sen har du skötarna och sen sjuksköterskorna så längst och läkarna då. Och det var så intressant att studera vad som händer med hierarkin i ett sånt här system. Hur de allra flesta bara följer lagar och regler fast de ser att människor får illa av det. Men så finns det alltid några som, du vet, jag hade en kvinna där som, som gjorde saker för mig under tiden jag var, var intagen. som eh, Jag vet, och hon sa det också. så här, Om någon visste vad jag gjorde nu så skulle jag inte behålla jobbet. och eh, Jag sa också saker till henne som jag inte kunde säga till någon annan. Så, för jag visste att hon inte skulle skvallra. Så fanns det är hennes skyldighet att skvallra. Och det, eh, jag tror att alltså, i varje liten verksamhet så, hen, så existerar det här. De små, alltså, och hon gjorde det bara utifrån skulle jag säga begreppet sanning. Alltså hon var tvungen att göra det. För hon såg hur illa jag for. och mm. såg att hon kunde göra något litet, litet i den situationen. Eh, och det var mera rätt för henne än att följa lagar och regler.
0: Mm. Och det jag tror jag är viktigt eh när du poängterar det att det är i den situationen för den personen som, som gör det ganska ofta förknippat med en, med en rejäl risk. För att det finns ett värde som är högre än att följa regeln eller följa
1: protokollet. Mm. Första gången jag på något sätt fick syn på den här rösten inom mig själv när jag, när jag kände att det här är någonting annat i mig som bestämmer det var faktiskt när jag eh, när jag tvingades lämna Sveriges Radio och eh, hade...
0: Du var chef för radioteaterna? Ja, precis. Mm. Eh,
1: och sen efter en eh, rad turbulens där så skulle jag bli omplacerad för andra uppgifter på radion fast jag var anställd som chef och inte kunde, alltså det var efter att jag hade talat om min sjukdom offentligt och jag fick höra att man kan inte blotta sin svaghet offentligt om man ska vara chef på Sveriges Radio. Så blev jag omplacerad. Det var en ja, väldigt märkliga turer där. I alla fall så, eh, men jag var anställd som, jag var inte journalist. Jag hade ingen lust att bli ett spöke i källan på radion. Eh, och under några krav på opartiskhet och eh, bara för att behålla en, en hög lön och en, eh, det de sa, trygg anställning. För mig var inte det trygghet. När det låter inte så tryggt. Nej, det var fullkomligt otryggt. Det, men det tusentals journalister där i huset uppfattar som trygghet. Mm. Men för mig var det... Men då i alla fall så förhandlade facket. För att det var mycket som inte hade gått rätt till. Ett avgångsvedelag till mig. I och med att man hade brutit mot en hel del lagar och regler av en annan anledning. Då. Men Och... Och du vet, ett högt avgångsvedrag med mina ögon. Jättehögt sådär. Eh, och fack, min fackliga företrädare var jätteglad och allt var klart. Och, och sen så står det då en mening i det där att, ah, att eh, det skulle vara total sekretess på alla omständigheter som hade lett fram till att jag sa upp mig. Så, men det kan inte jag skriva på. Jag måste ju äga min historia. Det går ju inte. Jag kan inte skriva på ett avtal om sekretess. Det spelar ingen roll om det är en och en halv årslön. Jag kan inte. Det går inte. Och du vet, min fackliga företrädare bara, men herregud, alla skriver på sånt här hela tiden. Det är ju bara att du pratar ändå. Det spelar väl. Ja, men jag kan inte. Alltså, det gick inte. Jag har kämpat hela mitt liv för att yttrandefrihet och pengar inte hänger ihop. Det eh, och, och det var ingenting som jag... Du vet, jag skulle ut... Som frilansare i en kulturvärld. Eh, det är klart att man rent objektivt kan tycka. Att det är dumt att inte ta de pengarna. Men jag. Eh, där var det någonting annat i mig som bara sa. Här går en gräns. Mm. Om du ska kunna se dig själv i spegeln. Så kan du inte. Sen vart, slutade allting till det bästa. För att det var en. Eh, vi, de förhandlade om och det blev en skrivning. Eh, att all All kommunikation kring omständigheterna till varför jag hade lämnat Sveriges Radio skulle ske med respekt för den andra mm. det var inga problem mm. jag vill aldrig hänga ut någon av så, Och så att det blev ju det blev ju bra men det var, det var jag tyckte att det var intressant för att jag tror att just i de där situationerna så vet man inte innan vem man är man har ingen aning om hur man kommer agera när alltså du vet inte om du är på Titanic, om du kommer att vara den som hjälper mm. andra först eller om du själv kommer att kasta dig och kliva över andra för att rädda till dig. Det, jag tror inte man vet det förrän man står där.
0: Nej. Så om man går tillbaka till den här Um, att du slutade tro på politiken. Jag tolkade det mer som att du lämnade din övertro till politiken. Att den skulle vara den ultimata lösningen eller det perfekta plåstret så att säga. Um, att det fortfarande finns aspekter av politiken som du tror på, men, men den är inte... Den kommer inte fixa allting.
1: Nej, jag tror inte det. Det är... Det var en äh,
0: och, och, och egentligen ja, för bara för bara mm. här, fortsätta på den men har den någonsin gjort det eller var det bara du som kom i kapp
1: fixat allting Nej, men den tror ju fortfarande... Alltså, nej, men eh, inte den. Men, men eh, jag vet inte om du hör det, men eh, jag lyssnade på precis Magdalene Anderssons tal precis när hon hade blivit vald till ny partiordförande för Socialdemokraterna. Eh, och eh, hon står där och säger att det är socialdemokratin som har lösningarna på alla problem som vi som samhälle står inför i princip, och det är vi som eh, och så tänker man så mycket makt som ni har haft under så många år, hur kan då samhället se ut så här, alltså det var som att historien inte fanns, det är som att socialdemokratin tillåts börja om på år noll gång på gång på gång och eh, säger att eh, vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan sjukvården, alltså det var ett sånt här fantastiskt, alltså vet jag, jag önskade att jag inte hade genomskådat det där talet för jag kände hur många som blev så lyckliga över att höra de där orden igen Men
0: vänta, vänta, de här två orden som du precis la bredvid ja. varandra, demokratiska kontrollen tycker jag är jävligt spännande det finns en annan, ett annat sånt exempel i boken, vad är det? Påtvingad solidaritet.
1: Tvingande solidaritet.
0: Tringande solidaritet och du skriver att vissa ord
1: hör absolut inte ihop, de förintar varandra. Ja. Nej men det var alltså i hennes tal så kunde jag både känna att vad jag längtade efter att bara hade kunnat stå där och applådera och återigen tro och samtidigt så säger jag så här ja, men, det var ju ni som sålde ut skolan, sjukvården och ja, men, det är ju inte så att de direkt har motverkat den utveckling som har varit. Eh, eh, och, och ändå så lägger man hela tiden ansvaret på någon annan och tror att man ska kunna lösa alla problem jag tror inte det längre det finns en sån här annan situation i boken det är det första året jag har bestämt mig för att inte demonstrera jag har bestämt mig för att snabbt som att det är första året på första maj då eh, ska jag ta mig ut från stan för att eh, slippa några som helst demonstrationståg och eh, så blev jag försenad av ett telefonsamtal och istället så krockade jag med tätklungan på sossarnas tåg. Precis när de ska svänga av från Kungsgatan in på Vasagatan och sen mot några Bantorget där. Och överallt så står det människor med ballonger och rosor. Och... Men vad ingen då visste var att den här söndagen så har en sån här slamsugarbil Eh, och du vet hur det luktar när man suger slam med mm. en Det luktar bil. skit. Ja, alltså inte bara skit. Alltså det, är, det är en sån här stank mm. som är, alltså som verkligen sprider sig. Och du vet, det är fyra polska arbetare som har satt igång och sugat slam precis just nu. Och där står alla dessa människor och försöker dölja att de håller för näsan. Mm. Och tätklungan på sossarnas tåg. Impulsen av alla att liksom så här, Ta upp handen och hålla för näsan. Nej man kan ju inte hålla för näsan. Och sen hur alla försöker låtsas om att allt är som vanligt. Fast alla vet att det inte är det. Och det är någonting i det här. Äh, stora. Alltså. Alltså kanske tror man det fortfarande men det är, det är också tragiskt. Eller också så tror man det inte. men Det, det, det finns en, fortfarande en, en, också, eller också en vilja att tro att politiken ska lösa allting. Men det kanske också för att spela upp sin egen betydelse. Jag menar, politiker idag är liksom ett karriäryrke. Det är, ett, det är höga löner. Du går därifrån direkt i näringslivet ofta eller det, man går däremellan. Det och det det finns inte, alltså det är mycket mer av strategiskt varumärkestänkande för sitt parti än hederligt intellektuellt tänkande. Jag läste i för någon, ett par dagar sedan en ledare av Peter Venblad i Svenska Dagbladet som var som verkligen var skrämmande tycker jag. Och det var rubriken var SD kommer att få rätt även om klimatet. Och så det han menar då är att eh, om vi tittar på vad som skedde i flyktingfrågan där det för bara drygt fem år sedan så rådde det total konsensus bland eh, alla partier utom Sverigedemokraterna att eh, jag menar, vi hade liksom det var öppna, öppna era hjärtan. Det var eh, i mitt Sverige bygger vi inga murar. Eh, det var demonstrationer eh, för eh, ensamkommande flyktingar Vi hade sittstrejken på medborgarplatsen. Det var enorma hjälpinsatser från både politik och civilsamhälle. Eh, och det var fullkomligt förbjudet att eh, ifrågasätta eh, den... Eh, vad som då pågick och sen gick det ett par månader och sen gjorde allt en total kovänning utan egentlig diskussion där jag menar att här alltså ett grundproblem här var ju att ingen framförallt då från vänster eller socialdemokratiskt håll pratade om den målkonflikt som faktiskt finns mellan eh, om man ska hårdra det, öppna gränser en enormt generös flykting, och asylpolitik och ett starkt utbyggt välfärdssystem som vi har i Sverige alltså den målkonflikt som är vilka ska ha rätt till bidrag alltså vad har man rätt till om man kommer hit vad har man inte rätt till vad ska våra gemensamma skattepengar gå alltså till den målkonflikten var det ingen som tog i för alla ville vara bara goda för att opinionen var nu ska vi ställa upp för flyktingarna och eh, så blev det den här totala kovändningen utan att man ens förklarade så mycket så bara var det gränskontroller aldrig var helt legitimt att prata om tak och kvoter och helt plötsligt var människor bara grupper och det var eh, och nu ser vi ju en retorik som är vi ska bygga upp våra välfärdssystem vi ska ha en stramare invandring vi ska ha en man förklarar aldrig varför man har aldrig förklarat den här omsvängningen den här ledaren då gick ut på att vad vi ser idag är i princip samma sak i klimatfrågan. Där alla ledare ska liksom framstå som gröna och goda och eh, sats, göra enorma satsningar på eh, klimatvänliga investeringar, på eh, batterifabriker och det ska, allting ska gå på el. och det, eh, eh, Alla liksom, eftersom att det finns en stor opinion som pratar, alltså är för liksom ett mer hållbart levande. Men ingen pratar om att den enorma målkonflikten som föreligger att mellan ska vi fortfarande ha liksom en sån ekonomisk tillväxt som vi har, går det att lösa klimatfrågan då? Alltså den enorma resursförbrukning bara bilbatterier tar i form av liksom brytning av kobolt. Det, alltså den exploatering av världen som den här omställningen inom situationstecken man pratar om nu kräver det är ju bara att eh, det, jag, jag ser det är bara hyckleri. För det är ingen som är beredd att förändra det grundläggande systemet. Mm. Egentligen. Och det pratar man inte om. Man tror att vi kan bara växla om lite grann. Eh, och, och jag tänkte bara så här skrämmande tänka. Tänk om han har rätt. Tänk om de, eh, när han då skrev SD kommer att få rätt även om klimatet. Att menar han att en dag kommer politikerna bittert att inse att allt vad de nu lovar det är omöjligt. Inom, för att folk kommer inte att vara beredda att ställa upp på den omställningen i livsomställningen. Jag vet inte om han hade det, men jag tycker att i den analysen mm. ligger det någonting som visar på det jag tycker är problemet med dagens eh, politik. Att det är man förenklar för mycket. Man tror att man bara ska lösa saker sådär. Och, eh, alltså, och, och att väldigt mycket handlar om ett strategiskt tänkande om eh, ett parti som ska ta makten, locka sina väljar istället för att de facto höja. Alltså, politiker för mig bör vara de som förmår... Alltså, Få ta ansvar för de frågor där vi faktiskt... Alltså, ett erkännande av att människan är ganska egoistisk som grund, tror jag. Alltså, men vi tänker på våra egna liv, alltså både egoistiskt och inte, naturligtvis. Men eh, vi är ganska bekväma, eh, tänker ganska kortsiktigt på... Alltså, det behövs några som tänker lite längre, lite mer långsiktigt, på liksom, eh, landets framtid, på världens framtid, på som kanske... Tar lite mer obekväma beslut. Står för det. Eh, då har det ju precis tvärtom. Politiken är det mest kortsiktiga av alla. Det är ju liksom. Människor och enskilda aktivistgrupper. Som står för tänkandet. Och det långsiktiga och det intellektuella arbetet. Är ju någon helt annanstans. Och det där tror jag en. del så undergräver det ju förtroendet för politiken. Men. Jag tror faktiskt att vi skulle behöva den typen av alltså den typen av tänkande behövs ju i samhället och behövs tas på allvar
0: och, och, och där tänker jag att politiken som, som som struktur eller både som struktur men också som process om den ska vara så långsiktig och, och stabil behöver vara kanske lite långsammare och lite tråkigare och lite mer byråkratisk för att det ingår på något sätt i dess natur att vara.
1: Mm.
0: Och det, det är lite det jag funderar på också när det kommer till att se enskilda individer med en flexibilitet för att möta den personens särskilda behov bortom kategorierna. Att det kanske inte hör hemma i politiken mm. alls. Att vi kanske förväntar oss, ironiskt nog, för mycket. Och att politiken ska vara för heltäckande. Um, och lösa allting. Men den kanske i så fall får vara det den är. Mm. Den får vara byråkratisk. Den får vara trög, långsam, osexig, tråkig. Uh, och... och kanske på ett sätt lite omänsklig men att det kanske inte är där vi ska längta efter eller leta efter det mänskliga mötet eller det, det lyssnande efter det särskilda behovet utan att det får ske kanske genom civilsamhället
1: ja jag tror det det är, det är jag tänker på Thatchers berömda ord there is no society eller there is no such thing as a society alltså det finns, samhället existerar inte sa hon och jag förut så avfärdade jag på något sätt bara de där orden och, och Thatcher var en galning och jag skulle säga att på ett sätt har hon rätt för samhället existerar inte av sig självt men samhället kan uppstå och upprätthållas tänker jag om vi människor vill. Och arbetar för det. Och det är alltså Allt det här andra. Som du är inne på. Det, det finns en, eh, en. liten superenkel berättelse. Som löper som en liten röd tråd. Genom boken. Om en eh, tygelefant. Mm. Eh, det börjar med att jag ser. Det är en morgon. Precis i kanten av Tegnerlunden. Så i en liten lerpöl. Så ligger en. Blöt Tygelefant. Och så tänker jag att för de allra flesta så saknar den här lilla tygelefanten helt betydelse. Men någonstans på en förskola i närheten så gråter en, ett barn ohejdat hey just nu. Och så skriver jag bara att alla ohörda ropar förtvivlan. Och sen så ser jag hur en man i kostym på en sån här elsparkcykel bara tvärbromsar. Eh, stannar till precis utanför... Eh, lagerlingsmäklarkontor där och tar upp den här lilla tygelefanten och lägger på ett elskåp för att torka. Och det beskriver jag i nästa lilla bild. Och sen på eftermiddagen så ser jag en pappa med en dotter i en barnvagn komma gående och dottern skriker och lång arbetsdag säkert och hungriga och på väg hem och, och hon bara gråter och gråter och gråter och sen Eh, får hon på den där tygelefanten och så tystnar hon och så säger hon bara, pappa jag visste det han lever eh, eh, och så uh, uh, skriver jag sen ett citat från Dagerman när han, när han säger att den enskilda handlingens omätbara betydelse och på något sätt så tycker jag att det där är så vackert vad det där Lilla, lilla extra som den mannen som la upp elefanten på elskåpet. Vad det betydde för henne. Det är enormt stort. Och lite vad som har skett i Sverige, om man ska hårdra det riktigt, är att många som hade sett den där tygelfanten. Jag har vad är det här för skräp? Att inte kommunen har bättre koll på att sopa gatorna. Mm. Det kan man också välja att säga mm. när man ser den där se något sånt på gatan.
0: Men, men om jag ska ta tillbaka det till oss då, ah. eh, till eh, de här eh, delarna av samhället, precis som en kö eh, är människor som står på rad, så är ju ett samhälle, om du zoomar in på det, så är, består ju det av människor. Mm. Om, om, om vi är samhället jag tänker att det kanske inte är politiken som utger sig för att vara eh, heltäckande, utan att våra förväntningar av politiken är att den ska vara det.
1: Men våra förväntningar grundas ju också på att man har gjort sken av att, alltså det är ett samspel, tänker jag, mm. mellan vad man utger sig för att eh, vara
0: du sa lite närmare
1: och... Och våra förväntningar. Ja men det är klart, vi är bekväma.
0: Ja men det är det jag menar.
1: Ja men det är klart. Nej mm. ja, men det är inte, vi människor är superbekväma. Det är klart att vi jättegärna vill göra det enkelt för oss. Och att någon annan ska lösa. Men jag tror att vi är i ett skede nu där. Väldigt många känner den känslan som. Den hemlöse mannen sa. Det är någonting annat man saknar.
0: Absolut. Och, och jag det...
1: tycker att det är det genomgående. Genom alla möten jag har så är det som mm. att. Alla söker efter någonting som inte riktigt går att ta på och mm. jag tror att det är det där mellanmänskliga och då, då undrar jag vad och det är därför frågan också löper löpa igenom boken så här, vad händer i ett land där man institutionaliserar det mellanmänskliga
0: ja men fråg, det, frågan är om vi någonsin egentligen har gjort det eller om det du gör upp med i boken är att du inser att det inte är så att, att du gör upp med din övertro på politiken som heltäckande lösning.
1: Jag fast det inte bara jag som har trott det.
0: Nej, nej, nej. Det säger, N det säger nej. jag inte. Men det är lite som... Du vet, ja, ja, nej, alltså, jag minns ju så... ögonblicket ja. när jag var liten mm. till exempel där jag insåg att vuxna inte hade koll.
1: Mm.
0: Om vi skiter i politik och bara tänker liksom, vuxenvärlden som barn att det finns en, 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 en naiv föreställning om att vuxna har koll på läget. Jag tror att jag var kanske tio när jag insåg att de ingenting. De har liksom ingen koll på läget och sen så står de och försöker upprätthålla någon slags fasad om att vi har koll på läget och för vuxna då, för oss så kanske vi tittat på politiker med lite samma blick som Ja men de barn. försöker
1: också upprätthålla en fasad att de ah, har koll på läget. Just det, absolut. Där, jag, jag kan inte låta bli associera till, jag var idag ute och såg eh, Carl Johan de Gärs utställning på Tilska galleriet. Den stora missuppfattningen. Och eh, så var det en text under eh, till själva utställningen som satte sig. Jag menar, det är massor med, med tyger och stora mönster och färgsprakande och som det är i hans i konst. Så. Och så skrev han att det här hänger ihop med en idé... Vi hade att skapa en ny, bättre, vackrare värld utan krig. Med mönster, starka färger och musik. En stor missuppfattning, skriver han sen. Och för mig blev det där så centralt. För jag tror att just i den insikten, precis som du beskrev där. alltså vad gör man i det ögonblick där illusionerna brister där det man har trott på där man inser att så enkelt var det visst inte jag kunde inte skapa färgglada mönster och popmusik, eh, och sjunga med blå tåget och det blev fred på jorden det var inte så enkelt Eh jag tror att väldigt många människor har den typen av ögonblick i sina liv. Där man då antingen gör som sossarnas tåg. Eh, man, man låtsas som att allt är som vanligt fast inte är det. Man bara fortsätter med samma ord, samma typ av liksom retorik vilket jag upplever att man har gjort. Världen har förändrats. Eh, man fattar att det här kanske inte riktigt hjälper men vi, eh, eh, man, man upprätthåller en fasad. Eller man hoppar till en ny förenkling du kanske eh, från att du trodde att det var icke-våld som skulle förändra världen så går du in i armén eller du går från vänsteraktivist till höger eh, radikal eller, eller orkar du stå kvar och tycka att det jag trodde på var vackert det låg någonting i det men det är mer komplext, kan jag bygga vidare på det här på den? Alltså, vad, alltså hur vi handskas med den där insikten tror jag är Ganska centralt. Och det är svårt. Mm. Och jag tror att många flyr från den. För att det är så. Åsikter idag är så mycket identitet. Vad vi tror på. Vad vi tror om världen. Hur vi tror att vi ska lösa dagens problem. Allt från liksom dagens radikala klimataktivister. Till att. Eh, eh, vad händer med hela den generationen. När, när de inser att det kanske inte var så enkelt. Det gör,
0: det gör ont när evolutioner för att parafrasera Karin Boye. Ja. Det är ju svinont. Och som du säger också. Att kunna vara kvar i den smärtsamheten. Om det nu är ett ord. I den smärtan. Och inte slå den ifrån sig. Och börja hitta nya förenklingar. Att gå från en förenkling till en annan.
1: Nej, för det är, och det, lite är, alltså, Om jag går tillbaka till boken och där Så är det ju det som är. När hon säger, det här är det perfekta plåstret. Mm. Och jag säger, jo, jag tror dig. Men det perfekta såret finns inte. Och för mig är det att orka vara kvar i den smärtan som det... Nej, det perfekta såret finns inte. Och hur ska vi hantera det då? Alltså, på ett personligt plan, på ett politiskt plan, på ett mellanmänskligt plan... Eh, att orka upprätthålla världen. Världen måste vara kom så komplex. För människan är så komplex.
0: Jo, men vi kommer fortsätta slås. Vi kommer fortsätta få ont. Ja, ja. Vi kommer fortsätta få sår. Eh, och, och behöva ta hand om de såren. Eh, I oss själva och med varandra. Ja,
1: och in men inte heller sluta kämpa. Alltså, för, en, eh, för att jag kan ju tycka. Så här att när han då säger att vi trodde på en bättre värld. Med hjälp av konsten. Så här, ja men sluta inte tro det fast man vet att det inte är så enkelt. Jag vill inte bli cynisk heller mm. Mm. i den. Eh, ja, det ligger någonting i det där som jag, men som sagt, jag läste det idag så jag är inte klar med tanken än.
0: Och jag tror inte heller att vi ska sluta sträva eller sluta kämpa. Um, men naiviteten kanske ligger i det utopiska, att, att komma fram till en färdig värld eller till en värld där där det slutar göra ont mm. och apropå illusioner så tänker jag um, det här med att uppnå fred är inte det en ganska naiv illusion Vill du höra resten av samtalet?